0: 云边有个小卖铺，张佳佳，第四章，不死少女。刘十三和志哥面对面坐在地上，中间隔了电磁炉，翻腾着叫来火锅外卖。志哥拿筷子搅拌搅拌，说：“失恋了，你现在是不是很难过？”刘十三点点头，脑海一片空白。志哥说：“那不如借酒浇愁吧。”话音刚落，门砰的一声打开，两箱啤酒叠在一起，凭空移动，左摇右晃的闯进宿舍。志哥噌的站起来：“我是不是眼花？”刘十三看到啤酒箱下打颤的一双细腿，沉声道：“不是的，我怀疑有个朋友来了。”也不知道成双哪儿来的力气，两箱二十四瓶青岛春生，硬是抱到了目的地。志哥眼明手快，冲上去卸下一双，露出成双的笑脸。成双擦擦汗说：“我只知道几号楼，差点没找到，幸好闻到了火锅味儿，跟着味儿还真是走对了。”他拍拍刘十三肩膀说：“看到我是不是很高兴啊？”呵呵。刘十三点头说：“是啊，是啊，哈哈。”刚笑出声，刘十三又警觉地调整表情。为了借酒浇愁，此刻愁的心态必须稳住。说来真的奇怪，人在很悲伤的时候，怎么就那么容易笑？搞得悲伤之外还多了内疚。放下啤酒，成双白净的小脸红扑扑的，眼睛亮晶晶。志哥难以自持，兴奋地破了音。同学，你叫什么名字、啊？成双切开瓶啤酒，咕嘟嘟的边喝边说：“我叫成双。”志哥抄起吉他：“我叫志哥，刘十三的兄弟。初次见面，送首歌欢迎你。歌名《月亮代表我的心》。没想到成双连连摇手：“别别别，我是九零后，能不能换首周杰伦的《半岛铁盒》？”志哥眨了眨眼。艰难地说：“那首歌我还没练，等我翻翻谱。”成双一挥手说：“练个毛线，喝多了什么都会唱。”刘十三还没做出反应，两个人已经坐下来连吃带喝，啤酒啪里啪啦的开了好几瓶。宾客尽欢，只剩刘十三还没进入状态。刘十三把自己这种状态称之为“矫情”。生活中常常会出现不合时宜的矫情，比如小时候大家春游，你心痛，但你不说，嘟着嘴，别人笑得越开心，你越委屈。事实上，没人得罪你，也没人打算欺负你，单纯只是没有关注你而已。委屈到达一个临界点，当事人哇哇地哭出来，身边人莫名其妙，明明一块踏青、野炊、点篝火。大自然如此美好，哭什么？难道触景生情，哭的是“一岁一枯荣”吗？刘十三不想矫情，他硬着头皮想吃火锅、吹牛皮，可心里的委屈拱啊拱啊，呼之欲出。志哥激动地说：“来，献给大家一首新歌，这首歌的名字叫做《爱情》。”说完，他自弹自唱：“轻轻的，我将糟蹋你，请将眼角的泪拭去。你问我何时爱上你，不是在此时。”不知在何时，我想大约会关你屁事。终于，志哥发现他的不对劲。十三，你哭什么？火锅的雾气蒸腾中，似乎浮现起车窗上牡丹用手写下的两个字。他看不清牡丹的面容，也追不上呼啸的火车。成双摸摸他的头说：“别哭。”刘十三说：“我没哭。”说完这句，他眼泪彻底决堤。他曾教导志哥，男人不能娇气，可他的眼泪比任何男人都要多。志哥问过他：“刘十三，你哭来哭去不惭愧吗？”刘十三告诉他：“别人哭是因为承受不了某种东西，他哭是能承受一切痛苦，但总要苦苦助兴。”此刻他在两个朋友面前哭得稀里哗啦，成双往嘴里灌油面筋，哎，跟了他一路就怕他做傻事，哭出来就好啦。志哥沉默了下说：“十三，你不要难过，我很快要去南京参加比赛，你要是想他，我就帮你多看看他。”成双说：“那有什么用？”一句话戳进刘十三的心窝，说：“是啊，有什么用？做什么都没有用了。”成双啪的一拍筷子，说：“怎么就没有用了？做什么都没用，我早就死了。”刘十三，你还活着，怎么说没用？你要是舍不得去找他呀？刘十三和志哥都被成双的气势吓到，志哥说。牡丹去南京了吧？成双拿起手机说：“南京哪里？”刘十三报了牡丹学校的地址，成双的手机上戳了几下，将屏幕转向刘十三，他口齿清晰地说：“从京口科技学院到江南师范大学，距离160公里。”刘十三眼泪模糊的看着屏幕，他说的没错。成双说：“来去不过一个晚上。”走，我们去见他。志哥兴奋地砸吉他，去南京，去南京。刘十三目光呆滞的看着他们，发现两箱啤酒居然已经喝完。不管什么时候喝完的，他们此刻肯定都喝大了。刘十三苦笑：“别闹了，现在哪儿还有火车？”程霜猛地站起来，居高临下：“我俯视你。”一边说，一边把脚踩到刘十三的肩膀上。志哥说：“我也俯视你。”一边说，一边把脚踩到刘十三另一个肩膀上。刘十三肩扛两脚，像倒扣的香炉，缓缓地说：“真的没有火车了。”成双和志哥齐声喊：“打车！”被两只脚踩着的刘十三心想。怪不得人们说青春是轰轰烈烈的，“轰轰烈烈”这四个字，一听起来就知道是团伙作案。如果他是孤独一人，今晚应该躺在床上，通宵默默淌泪，睡到腰肌劳损。现在风那么大，路那么长，三人结伴出发，奔向黎明。这辈子必须诞生传奇。高速公路在冬夜无限拉伸，探照灯射穿雪花。两个醉酒的人上车就睡，只剩刘十三头靠车窗。呼吸着玻璃声，忽明忽暗，慢慢恍惚。黑暗像一场梦，他随时随地会做的梦。梦里奔行在隧道，不知道是山林长成，还是水泥搭建，但同样幽深。他能不停向前，因为有人吹着柳笛引路。似乎走到头就是一扇木门，推开后，灶台煮着红烧鱼，灶台比他还要高。那个人放下柳笛，给他喂一口鱼汤，先掉眉毛。飞雪夹杂冰茶越来越薄。开进南京城的时候，变成了淅沥沥的小雨。出租车停在江南师范大学门口，已经清晨七点。丑的女孩还在睡觉，一部分美女刚刚准备卸妆，一部分美女已经开始化妆。志可感叹。原来美女倒垃圾也会穿高跟鞋，真是红粉骷髅啊！我愿意粉身碎骨。成双安慰刘十三：“我们也不算白来，一会儿见不到你的前女友，我们就帮你找个现女友。”志哥发现他们三人的外套皱巴巴的，溅起泥点，沉吟着说：“要不我们换套衣服再来？”程霜断然否决：“换什么换？都是二十几岁的年轻人，让他们看看贫穷的风采。”站在女生宿舍楼下，刘十三羞涩地说：“别这么高调，你们在旁边等我。”出租车上，刘十三默默斟酌，见到牡丹不知是喜是忧，但两个朋友在场，很有可能言不由衷，这种情况独自面对。会比较好，让真情静静地流淌。谁知道朋友根本没有听他发言，成双担忧地说：“我也不知道要等多久，我想去买包子，又怕走开会错过时机。”志哥安慰他说：“没关系的，你尽管去，帮我带两个，我盯着。”成双说：“包子有点干，再买点南瓜粥。”刘十三大怒，买三斤茶叶蛋噎、yes, 死算了！你们这么娱乐，难道是过来看戏的？志哥大悟，哎，茶叶蛋不错哎，我们一起去。两人眉开眼笑的往食堂走。刘十三张张嘴巴，周围女生的喧哗声涌过来，他顿时感觉到了客场的危机。刘十三摇摇头，又不是来打架的。为什么汗毛都竖了起来？旁边一名女生经过，斜着眼，他干嘛？第二名女生说：“谁的男朋友来送早餐的吧？”第三名女生说：“更像备胎。”下楼的女生越来越多，目光直接扫射，慌张的刘十三。小雨渐大，泥水横流，女生们欣喜不已。这么大雨，你们说他会不会走？走了，我看不起他。刘十三准备躲雨，听到这句话，也只好收回脚步，原地不动。不走的话，肯定是脑子坏掉了。刘十三听完，身子一晃。女性观众又有人暴喝，就知道他坚持不住。于是刘十三走走停停，左右为难，全方位淋了个湿透。正在舆论中彷徨，成双、志哥打伞跑来，刘十三大喜，要去投奔他俩。接着目光穿过拎着包子的成双，护着头发的志哥，穿过人群，直接看到一朵天蓝色的牡丹。嫩黄围巾，明亮如同盛开时报道的一缕朝阳。他白皙的脸冻得透明，没有擦发丝滴下的雨水，因为他的手正被握在另一双手中。握住牡丹的手的人个子挺高，一米八，小平头，长得像隔离带的安全装。小平头对牡丹说：“快进去，我下班接你。”牡丹说。嗯，回去开车小心。刘十三第一次听到他这么甜的声音，而且是从牡丹嘴里传出的，甜到发齁。他熟悉的牡丹，不是这么说话的。牡丹会说好，那么多次，他不惊不喜的，平平淡淡的说：“我走了。”他不会提问，懒得回答。他对刘十三用的最多的语气词是“哦”，但应该毫无波动的牡丹仰着脸，雨水打湿他笑眯眯的睫毛，软软地说：“嗯，我这不是跟你来南京了吗？我还能去哪儿？”日他妈又一个嗯，跟他说“哦”不行吗？你什么时候下载了新的表情包？刘十三艰难地走回回忆。寸步难行。b o s s 双人组察觉到刘十三的脸色，再顺着他的目光望去，顿时明白了一切。志哥喃喃自语：“这个情况一目了然，但不知道怎么下手。”成双把伞和包子塞给志哥，直奔那一对离别的男女，被刘十三握着手腕。刘十三勉强冲他笑笑。我自己解决。成双果断转身，志哥看他连扭两个方向，如此干脆，困惑地问：“你转啊转的，转呼啦圈吗？”刘十三离牡丹越来越近，成双说：“不能插手，换成是你，发现被戴了绿帽子，你会不会，请大家一起戴？”志哥陷入认真的思索。成双说。我们等等吧。男人的事情，男人自己解决。丹的笑容消失了，跟刘十三一样面无表情。小平头夹在当中，脸色相当精彩。围观群众可以看到，他在数秒之内完成了疑惑、很疑惑、非常疑惑的情绪表达，像在解一道立体的几何题。牡丹问：“你怎么来了？”刘十三问：“他是谁？”小平头也问。你是谁？三个问题无人应答，却把紧张的气氛层层推向高潮。屋檐下女生低呼：“开始了，开始了！”在场所有人仿佛都等待歌曲的开场，保持着客套的安静，但按耐不住期待的神色。就在对峙三人沉默的间隙，女生宿舍五层的窗户全开，顶着各种发型的脑袋探出。又缩回去，然后打个伞继续观看。小平头首先沉不住气，他谁？牡丹说：“我以前同学，找我有点事，你先走，上班别迟到。”小平头是有智商的，他不可能走，开始回答刘十三：“我是牡丹男朋友，你找他干嘛？”二楼顶着毛巾的女生喊。音量大一点，小平头估计听到了，真的大声重复了一遍：“我是她男朋友，你找她干嘛？”这个体贴的举动降低了观看的门槛，博得观众的好感。有人说：“看来那个172公分是想挖墙角，被180公分撞到了。”旁边有人提问：“为什么挖墙角的172公分好像很难过？”立刻有人解答，注意观察墙角，显然不喜欢被他挖，这么失败当然难过。刘十三没有搭理小平头，盯着牡丹，为什么不告诉我？牡丹没说话，他低下头，你早点告诉我，我也不会缠着你。小平头怒草满了，虽然他增加音量。面前两个人却没有跟他交流，他只好用肢体语言，掀起了刘十三的衣领。四周一片高兴的欢呼。小平头说：“你什么意思？”牡丹也低下头，眼泪流到鼻尖。刘十三的心越来越痛，不再逼问，努力缓和的对小平头解释：“我不知道你们在一起多久了。”但就在昨天，我还是她的男朋友，两年的男朋友。他冲牡丹笑笑，没关系的，我过来就是跟你说声再见。昨天火车开得太快，我没来得及。刘十三觉得这几句话基本得体，交代关系，解释剧情，甚至非常礼貌。围观群众纷纷,纷面露不屑。对刘十三的角色设定感到失望，好像小平头能推动剧情。他大笑一声：“哼，你开玩笑吧？你算哪门子男朋友？他大一我就认识，每晚都跟我睡在一起，你算个什么东西？”小平头用手指戳刘十三胸口，一戳一顿：“你算个什么东西？”刘十三一阵恍惚，想起这两年的许多清晨，许多清晨，他站在学校门口的站台，等牡丹回来。雾气没散，他从雾气中跳下车，轻盈地向她走来。他从来没有问过，也许勤工俭学上夜班，也许朋友家过夜，也许亲戚在城里有房子呢，没什么好问的。他这么告诉自己，他突然明白，那些清晨他没有问，其实是从牡丹的眼神中读到。你别问我，他根本就是知道的。一旦问出口，他就再也无法站在站台等那辆车了。想念在雾中游荡，往事也是，全部扭曲、飘忽，呈现空旷的画面。牡丹紧张的拉着小平头：“不要说了，你先回去。”小平头看着刘十三，一言不发，失魂落魄，已经被他完全轰碎，决定继续演讲。对牡丹说：“回头跟你算账。”他对刘十三说：“我警告你，以后不要再纠缠牡丹，见一次打一次。”他对周围观众说：“看什么看？”这个智障有什么好看的？改天请你们吃饭。志哥忍不住赞美敌人：“咦，这个奸夫怎么像外交官？讲话这么多方面呢？程双说：“他不是奸夫，刘十三才是奸夫。不过感觉奸夫成了受害者。”雨声清脆，刘十三推开小平头，轻轻一拉牡丹。让他躲进屋檐下，他满脸是水，说：“我只有最后一个问题，为什么？”小平头冲上前一拳，正中刘十三鼻梁，围观群众呼啦集体退一步，让出更大的舞台。小平头甩着手说：“废物，哪来那么多废话？见一次打一次，第一次记住了。”刘十三是个很没劲的人，小时候遇到别人打架，哪怕当事人是关系最近的牛大田，他都不过去看一眼。长大了，能道歉就道歉，能滚就滚。他和牡丹两年问问题都不敢，最勇敢的，就是昨天和今天。这么没劲的人，倒在泥水中，被小平头抱捶，看的人连愤怒都没有，只剩心酸。志哥扑上去想帮忙，成双拦住他，冷静地阻止。他说要自己解决。志哥说，眼睁睁看着他被打，传出去也不太好听。我是为了名声考虑，绝对不是因为他。刘十三已经受了一分钟的持续输出，成双深吸一口气，毅然决然说：“我们还可以为他加油。”说完，他有节奏的鼓掌，大喊：“刘十三，加油！刘十三，加油！”他喊的认真且动感，双腿左右倒腾，飞快的带起了节奏，令痴哥情不自禁的跟着大喊：“刘十三，加油！”从那句“睡了两年”开始，刘十三感觉自己悬浮到了上空。他望着躲雨的流浪猫，望着肮脏的月季叶子，望着塑胶跑道，他就是不想看自己的躯体是怎样倒下，怎样的哭。奇怪的加油声把他喊回了现场。刘十三这才发现，自己被打成了沙包，下意识劈出了一掌。小平头懵了，没想到刘十三还会还手，硬吃了一个耳光。更出乎意料的是，居然毫不疼痛。还击出现，围观群众情绪激昂，跟着成双一起喊：“刘十三加油！”有人问刘十三是哪个，有人答：“管那么多，反正往死里加油。”被冷落的牡丹也没闲着。抽空回宿舍拿了伞，这时候撑起来照着小平头说：“我跟你一块儿走，别打了。”成双一愣，无名火燃烧，问旁边女生：“劳驾，借个伞？”女生说：“为啥？”成双说：“为了正义。”女生呆呆的把伞递给成双，他撑着伞照着刘十三，指着小平头说：“王八蛋，决战到天亮！”遭到调戏的小平头怒不可遏，一脚把刘十三踢出老远。成双赶紧跟过去，继续用伞罩住刘十三，怒骂小平头：“大家都有撑伞的，来呀，王八蛋！”牡丹急得跺脚：“你们不要添乱了，好不好？志哥，你劝劝十三。”志哥吐了口口水：“正好，我有些话想劝劝你。说来话长。”要不你滚到一边，我们慢慢讲给你听。牡丹不再说话，小平头猛踩刘十三，刘十三咬紧牙关反扑，锁住他的双腿，两个人绞成马花，泥水中互相纠缠，战况激烈。志哥也冲过来为刘十三撑伞，因为行动受限，双方只能靠翻身来进行移位，成双，志哥。两个人的伞死死罩在刘十三的上空，他翻到左边，伞就罩到左边；他翻到右边，伞就罩到右边，绝不照顾小平头。楼上的观众十分郁闷，整个战场只见两把伞在跳小天鹅舞。下面的人打得怎么样了？死没死？流多少血？一点儿也看不清楚。一个短发妹摘下眼镜，感慨地说：“虽然热闹没看成。”但这几把伞实在很热血。旁边室友赞同说：“确实炸裂，今天全部湿掉。”不知道这几把伞有几把意义。小平头奋力挣脱，刘十三垂死挣扎。小平头击中刘十三胳肢窝，刘十三控制不住的笑了一下。刘十三泄气了，小平头骂他武大郎。刘十三重振旗鼓。小平头终于被打到了脑袋，小平头一声怒吼，刘十三嘴角出血，牡丹哭了，成双也哭了，刘十三仰面躺着，打到脱力，半张脸泡到水中，两个女孩举着伞，眼泪吧嗒吧嗒，比雨下的还凶猛。牡丹抱住小平头，放声大哭：“你不要再打了，你再打就要把我打没了。”小平头摇摇晃晃地说：“你服不服？”刘十三笑了，勉强睁开眼睛，天空中一万滴眼泪坠落，说：“再见。”真困，他想，该做梦了。再见。回程出租车上，一直静默的刘十三终于感到疼痛，大呼小叫起来：“掉头，掉头！我要去医院，我需要临终关怀。”程霜说：“临终是谁？他为什么要关怀你？没想到你不但做第三者，自己还有第三者。”志哥解释说：“刘十三是说他快要死了。”程霜说：“他这么点小伤怎么会死？”志哥解释道：“太丢脸了，羞愤到死。”刘十三不屈不挠，继续喊：“你们不是人，见死不救！我要包扎。”成双问：“你哪破了？”刘十三说：“我牙龈流血。”志哥说：“我也牙龈流血，每天早上刷牙都红彤彤的。我妈以为我用的是草莓牙膏。”成双说。草莓牙膏甜甜的，我只敢偷偷用。刘十三求助无望，只好展开自救，摸遍全身，掏出一块电子表。刘十三对电子表说：“废长得跟创可贴一样，但你有什么功能？表带还是塑料的，擦嘴能擦出血。”电子表滴滴叫，刘十三困惑地说：“他为什么会想？程双说：“闹铃吧。”志哥怒骂刘十三：“大白天你定闹铃，不怕晦气吗？吵得人睡觉怎么办？”刘十三傻笑：“我是怕补考迟到，定了提前一个小时。”话说完，一片死寂。程霜好奇的问：“什么补考？”志哥笑出了声：“他今天下午要补考。”刘十三颤抖的问司机：“师师傅？”是否你能飞吗？刘十三进门的时候，考卷已经分发完毕。监考老师看刘十三鼻青脸肿，头发竖立，浑身泥泞，走路一步一个脚印皱了皱眉。不过好在他对刘十三印象深刻，四年来刘十三坚持听他的课，勤奋做笔记，回回挂科，这让这位老师明白什么叫朽木不可雕。监考老师说：“你迟到了，快！”刘十三坐在座位上，闭目，平心静气半分钟，镇定地打开考卷，猛然看去，发现一道题也看不懂。他不敢相信，又猛然看去，发现字都不认识了。连夜赶路，质问，打架，得知补考，吃惊，赶路，十几个小时到这一刻。他的肾上腺激素全部消耗完毕，一下子毫无力气，压下的悲伤从全身每个缝隙冒出来，脑中穿梭着牡丹转身的背影，雨里的眼泪，他每个画面都按不住，只能反复轻问：为什么？为什么？这时不在考场会好一点吧？他能睡觉，睡醒起来打游戏。跟志哥去跑步，做不到的话可以蜷缩在被窝里哭。然而，他偏偏就在考场，桌子上摆着笔，笔压着考卷，监考老师虎视眈眈。要是可以人格分裂多好！一个刘十三痛苦万分，满地打滚；一个刘十三稳定答题，下笔如有神，思绪乱糟糟。刘十三的意识中莫名其妙的出现倒计时，跟寺里过年撞钟一样，当当当，震彻耳膜。就在刘十三举手想要放弃的时候，窗外俨然有人大喊：“刘十三，加油！”不用抬头，他也知道是成双。这女生太可怕了，从来不管别人愿不愿意、能不能够，他就喊加油、喊拼命，而且还不是嘴巴上说说，他真的会拉着人去拼命。真奇怪，童年还喜欢过他。要是跟他在一起，日子会颠沛流离吧？成双喊完加油，刘十三听到他踹人的声音，接着听到志哥大喊：“刘十三加油！”两人齐喊：“刘十三加油！”监考老师冲了出去，而刘十三就像走在迷雾里的人，那加油声是条隐隐约约的绳索，他顺着这条绳索跌跌撞撞地振作起身。不管它会不会断，一心一意想要看清楚山崖上的考卷。他心想：走过去，走过去，走过去就好了。成双和志哥说着对不起，被监考老师赶跑。刘十三也看见卷子上一道道题目，迷雾散开，明朗无比。经历千辛万苦的努力，锲而不舍的追求，那啥。还是一道题都不会做。看清和会做是两码事。他握紧笔，哪怕是看不懂题目，依然毅然决然的要写答案。刘十三写的正楷，横平竖直。小学起，他的本子上字字端正，行列整齐，深思熟虑才落笔，并不允许自己用涂改液，因为字里行间。如雕如刻，全部都是他不可动摇的目标，全部都得做到。哪怕后来他明白，那不叫目标，叫愿望。对永远弱小的他来说，更应该叫幻想。刘十三在考卷上写了一行字：“郑恺，横平竖直，加油！我会顺利通过考试，我会找到工作，拥有未来。”刚写下的字就立刻模糊，是眼泪大颗大颗地掉下来。他喊加油，加油到爆仓。他也不想要这样的人生，倒霉、无能、卑微，还窝囊的哭。不能哭，他忍住眼泪，憋回嗓子，发出了更奇怪的哽咽，像热带雨林里奇形怪状的鸟的叫声。监考老师诧异地问：“你还好吧？”刘十三很好啊，他这么多年能面对从小到大的怜悯，能面对不断的失去，能面对喜欢什么什么就会离开，他靠一本写满幻想的笔记本，去习惯痛苦。刘十三说：“没事儿，我很好。”说完，他猛地站起身来，盯着他看的补考同学们吓了一跳，椅子一起发出挪动的咯吱声。他们终身难忘的这个场景：鼻青脸肿的刘十三站在考场中间，以众生不知道的原因，用尽全身的力气大声哭。刘十三哭得上气不接下气，手里。依然紧紧攥着一支笔，考场的人不知所措。刘十三想，悲伤有尽头的话，到现在应该差不多了吧？从今往后也不会有更惨的事情了吧？那么，一次性流完眼泪以后，不要再这样。他一边哭嚎一边大喊：“我很好，我会好的不得不得了，我会重新做人，绝对不会再失败了。”监考老师实在没有想到会迎来这么激烈的回答。刘十三泪雨磅礴，大喊：“我很好，我会好的不得了，我会重新做人，绝对不会再失败了。”监考老师惊恐地说：“好的，我知道了。”远处成双跟志哥喝着奶茶，忽见考场外的那棵树上，鸟雀轰然炸起。志哥说：“你还担心吗？”成双说：“怕他想不开，万一死了呢？”志哥说：“哪有这么容易死？”成双说：“对有些人来说，找死轻而易举。我有个远方姑父，跟老丈人吵架，打牌一看是三四五六八，脑淤血，死了。”志哥惊奇地说。你讲话好像北欧神话。虽然刘十三喜欢哭，但越哭越坚强。成双从背包里掏掏，掏出一堆药瓶，并排摆在石桌上，每瓶倒出几颗，变成手心一大把，在志哥震撼的注视下，一口塞进嘴巴，仰着脖子用整杯奶茶灌下去，咽得无比艰辛。志哥。结结巴巴地问：“你你这是吃药？”成双说：“对啊，抗癌药。”志哥结结巴巴地问：“啥？抗啥？”成双咂咂嘴巴，打了个嗝，说：“吃饱了。小时候查出来的，医生说我只能活一年，结果我活到了现在。”志哥接不上话。大脑处于宕机，傻不愣登望着笑嘻嘻的女孩。他说：“本来在旅游，谁想到会碰到十三？哼，对了，我要走了，你替我转交个东西给他。”望着呆若木鸡的志哥，他眨巴眨巴眼睛，说：“你是不是想问我还能活多久？”志哥语无伦次的摇头：“不是，不是。”他说：“反正我也不知道，可能明天就扑街了。”我。雪停了，雨也停了。冬日的阳光并不温暖，平稳又均匀，但阳光里成双的笑脸那么热烈。他说：“我就不死，怎么样？很了不起吧？”志哥喊：“那你还来吗？”已经走远的成双在阳光下挥挥手，不知道他说的是再见，还是说。不，志哥把字条交给十三，成双给你的。不行，我得回去睡觉了。刘十三独自站在走廊，打开字条，上面很短的几行字。喂、哎，这次不算。要是我还活着，活到再见面，上次说的才算。身边欢快的同学来来去去，没几个认识。补考失败的刘十三心想：“上次说的什么？为什么这次不算？”刘十三补考失败，只能重修，然后重修失败，差点拿不到毕业证。他给导师送澳大利亚香橙，导师问：“你平时挺稳妥的，关键时刻掉链子，要找找原因。”刘十三解释说：“考运不好。”所以我收到的结果，对应不上我付出的过程。导师帮他争取学位证，补齐了学分，千辛万苦毕业。毕业的刘十三更加勤奋，深夜偶尔思索：成双去哪儿了？莫名其妙的出现又消失，两回了吧？得绝症的人不应该掉光头发，去做几件重要的事吗？那部电影叫什么来着？哦。遗愿清单，他这么闲，还带着他去外地打架，一点生命的紧迫感都没有，电话号码也不留，这年头都用微信了，难道我用漂流瓶找他？推理下来，估计他哪怕得了绝症，也是慢性发作的那种。听说有人身患过大米过敏症、伤心乳头综合症，都治不好。但都活得如火如荼。刘十三翻了个身，心想：他不会真的死了吧？他这么想过几次，次数不多。时间要留给其他事情，尤其是工作。因为毕业那天，他在笔记本上横平竖直地写好：加油，我会找到工作，拥有未来。